0: segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 2 de abril de 2021. Estamos na Sexta-feira Santa. Estamos na Paixão do Senhor. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías eilo o meu servo será bem-sucedido sua ascensão será ao mais alto grau assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano do mesmo modo ele espalhará a sua fama entre os povos Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de vós, quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor. Ele cresceu, como renovo de planta, ou como raiz de uma terra seca. Não tinha nem beleza, nem atrativo, para o olharmos, nem tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado, como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, Tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro ou como uma ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem, ele foi eliminado dos, do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, Oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, Compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes guerreiros seguidores, pois entrou o cor... entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, eu ponho em Vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito, porque Vós me salvareis. Ó oh, Deus fiel, ó oh, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó oh, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. A Vós, porém, ó oh, meu Senhor, eu me confio e afirmo que só Vós sois o meu Deus. Eu entrego em Vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó oh, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Mostrai serena a vossa face, ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós, que ao Senhor vos confiais. Ó oh, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos hebreus. irmãos temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós com exceção do pecado. Aproximemos-nos, então, com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos. Os que lhe obedecem, palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio da paixão de Jesus Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente, do Cedrón. Lá havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus, muitas vezes, ali se reunira com seus discípulos. Judas, então, trouxe um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, e chegou ali. Com lanternas, tochas e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu e disse: A quem procurais? A Jesus o Nazareno, responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles quando Jesus lhes disse: Sou eu. Recuaram e caíram por terra. De novo, Perguntou-lhes: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus retomou: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes irem. Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que levava uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Jesus disse a Pedro: Ponha a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro conduziram-no a Anás, sogro de Caifás o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha aconselhado os judeus. É melhor que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, o conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, encarregada da porta, disse a Pedro, Não és tu também um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, Não. Os servos e os guardas tinham feito um braseiro e se aqueciam, pois fazia frio. Também Pedro estava ali, em pé, com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Interroga acho que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe Se falei mal, prova em que falei mal Mas se falei bem, por que me bate? Anás, então, mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás Entretanto, Simão Pedro estava lá aquecendo-se Disseram-lhe, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, não sou. Então, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele de quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, será que não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam Se não fosse um malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse Tomai-o, vós mesmos, e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam não nos é permitido matar ninguém. Isso foi para se cumprir a palavra de Jesus, dando a entender de que modo haveria de morrer. Pilatos entrou novamente no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Dizes isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu, Porventura eu sou judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse, Então tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto para dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos lhe disse, o que é a verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou, eu não encontro nele crime algum. No entanto, existe entre vós o costume de que por ocasião da Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Eles, então, se puseram a gritar, este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assassino. Pilatos, então, mandou açoitar Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos, puseram-no sobre a cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam, salve, ó rei dos judeus. E batiam-lhe no rosto. Pilato saiu outra vez e disse aos judeus, Vede, eu trago aqui fora, diante de vós, Para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, Trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes, Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e seus guardas Começaram a gritar, Crucificam! Crucificam, Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam-lhe, Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais aterrorizado. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus, de onde és tu? Jesus não lhe deu resposta. Então Pilato disse-lhe, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim se não te fosse dada do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem culpa maior. A partir daí... Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam gritando, Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Quando ouviu essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no um lugar conhecido como pavimento, em hebraico, gábata. Era o dia de preparação da Páscoa. Por volta da hora sexta, Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse, Vou crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, Não temos rei, senão César. Pilatos, então, lhes entregou Jesus para ser crucificado. Então, Receberam Jesus e carregando ele próprio sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Lá, eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Como o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade, muitos judeus leram o letreiro que estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes do sacerdote dos judeus disseram então a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, e sim ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi está escrito. Depois de crucificarem Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em quatro partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica, que era feita sem costura, uma peça única, de alto a baixo, e combinaram, não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem será. Assim, cumpriu-se a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo acolheu em sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, Tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Fixaram uma esponja embebida em vinagre num ramo de sopo e a levaram à sua boca. Depois que tomou o vinagre, ele disse, Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era dia de preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz. Perdão, meus irmãos, vamos repetir esse último versículo. Depois que tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era dia da preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar-lhe as pernas e tirá-los da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro, e depois ao outro, que foram crucificados com Jesus. Chegando a ele, viram que já estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que também vós creais. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outro texto da Escritura diz: Olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso. José de Arimatéia, que era discípulo de Jesus, porém, as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu, e José foi e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uma mistura de mirra e de aloés, cerca de cem libras. Eles pegaram o corpo de Jesus e e o envolveram com os perfumes em faixa de linho, ao modo de como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido posto. Como era o dia da preparação dos judeus, e o túmulo estava perto, ali puseram Jesus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Vamos cantar esse final para ficar mais bonito. Hoje é um dia muito especial, um dia da paixão do nosso Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na sexta-feira da paixão do Senhor, em plena Sexta-feira Santa, antes de iniciarmos a meditação do dia de hoje, gostaria de fazer uma breve observação. O que muito me espanta, meus irmãos, e me impressiona no dia de hoje, não são os pagãos agirem como se fosse mais um feriado, como qualquer outro. Não, meus irmãos, não me espanta, nem me impressiona. Estão agindo como pagãos, porque é o que são. Mas o que me espanta e impressiona, meus irmãos, são católicos, neste dia santo, agindo como pagãos. E não são católicos afastados da igreja, não. Católicos que vão à missa, católicos que se confessam, que talvez até comungam, agindo como pagãos neste dia, meus irmãos. Hoje não é dia de celebração. Hoje não é dia de festa. Hoje não é dia de reunião familiar, de fazer bacalhau, de se empanturrar de comida. Alguns até falam, ah, não, é tradição. Não, isso não é tradição, isso é blasfêmia. Católicos que fazem isso nesse dia estão blasfemando. Hoje é dia de uma intensa, um intenso recolhimento interior. Hoje é dia de jejum, hoje é dia de penitência, é dia de mortificação, é dia de abstinência, hoje é dia da morte do nosso Senhor, é dia de festejar nada, de, de se empanturrar de comida, de bacalhau, seja do que for. Repito, meus irmãos católicos que estão me ouvindo, isso não é tradição, isso é blasfêmia. O dia de festejar, de celebrar, vai vir, meus irmãos, e amanhã? A partir das 18 horas da manhã, no sábado de Aleluia, no domingo, pode comer o que quiser, pode festejar, pode celebrar, fazer churrasco, o que for, mas hoje não. Hoje é dia de recolhimento, dia de interiorização, de meditação profunda da paixão do Senhor, da entrega do nosso Senhor por amor a nós, por amor a Deus. Então deixa para reunir família, para fazer churrasco, cumilança, bacalhau, seja o que for, no sábado, a partir das 18 horas ou no domingo. Que aí o Senhor já ressuscitou e é dia, a dia de festa, de alegria mesmo. Mas hoje não, meus irmãos. Hoje não é dia de festa, hoje não é dia de alegria. Hoje não é dia de celebrar nada. Hoje é o dia da morte do nosso Senhor. Dito isso, meus irmãos, vamos iniciar então a liturgia desta Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor. E como será feita a meditação de hoje, meus irmãos? Vamos pincelar as leituras e o Salmo. E vamos focar no Evangelho de hoje, que é enorme. São dois capítulos, aproximadamente 80 versículos no total. Obviamente, não dá para a gente meditar cada versículo desse evangelho. Portanto, vamos focar em alguns versículos e meditá-los. Então vamos começar na primeira leitura de hoje que está em Isaías. No final do versículo. Final do capítulo 52 para o início do 53. E começa assim. Eilo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Este que estamos meditando, meus irmãos, é o servo do cântico sofredor. Este servo, obviamente, é nosso Senhor Jesus Cristo. E como, como que começa a leitura? Eilo, meu servo, o servo de Deus, será bem-sucedido. Ou seja... A cruz, meus irmãos, mostra o sucesso de Deus, não o um fracasso. A cruz é sinal de vitória, não de derrota. Mas para nós olharmos, meus irmãos, para Jesus Cristo crucificado, todo chagado, como me diz esse salmo esse salmo, essa leitura, e nós enxergarmos o sucesso, enxergarmos a vitória de Deus, meus irmãos, só pela fé. Porque, como diz São Paulo, a cruz é escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para aqueles que creem, é o poder e a salvação de Deus. Sua ascensão será o mais alto grau. Como diz São Paulo também, quanto maior o sofrimento, maior a glória que há de ser revelada em nós, meus irmãos. E ele afirma isso, meus irmãos, tomando como exemplo Jesus Cristo, que é o primogênito entre os mortos, que depois de passar por sofrimentos inimagináveis, por uma paixão dolorosíssima, uma morte cruenta na cruz. Foi elevado ao mais alto dos céus. Ele foi dado todo poder, toda autoridade por Deus Pai para dominar, para governar, para reinar no céu, na terra, no universo inteiro. Porque o Cordeiro imolado, meus irmãos, é digno de receber honra, glória, poder e divindade. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, que para chegar à glória, temos que passar pela cruz. Não existe céu sem cruz, e Jesus Cristo veio nos mostrar isso. A segunda pessoa da Santíssima Trindade desceu do céu, se encarnou, pregou a palavra do o Evangelho e morreu na cruz para nos mostrar o caminho. Não há outro caminho ao céu senão a cruz, meus irmãos, senão o sofrimento. Como diz no próximo versículo, assim muitos ficaram pasmados ao vê-lo, Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Meus irmãos, vamos imaginar alguém apanhar tanto, mas tanto, que ficar com o rosto completamente desfigurado, a ponto de ficar irreconhecível. Assim estava Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, com o rosto tão desfigurado pela surra dos soldados, pela fragilação, que não parecia mais um humano, não parecia mais um homem de tão chagado que ele estava, meus irmãos. Não só no rosto, mas no corpo inteiro, uma chaga só. As pessoas olhavam, ficavam paismados, meus irmãos, de alguém ser tão maltratado assim. Os próximos versículos que dizem assim, Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Por que Jesus espalhou sua fama entre os povos? Por que diante dele os reis se mantêm em silêncio? E que coisa é essa que nunca foi narrada? E o que é isso que eles nunca ouviram? A resposta para todas essas perguntas é uma só, meus irmãos. Uma pergunta A pergunta que devemos nos fazer é quem é esse homem todo chagado, todo humilhado, todo deformado, desfigurado, todo maltratado, sofrendo dores atrozes e inenarráveis? Esse homem é Deus. Meus irmãos, nada menos do que Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, de Ave Adonai, o Senhor do Universo, o Deus de Deus, a Luz da Luz, o Criador de tudo e de todas as coisas do Universo, de todos nós. Por isso, meus irmãos, que a fama de Jesus se espalhou, a fama de um Deus que morre de amor literalmente por suas criaturas. Por isso que os reis se mantêm em silêncio, porque ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas também o rei e o Deus da humildade. Isso, meus irmãos, isso nunca foi narrado, nunca foi ouvido lugar nenhum. Um Deus que se encarna, que toma a nossa forma e que padece todos esses sofrimentos por livre e espontânea vontade e morre na cruz por amor a nós, por amor às suas criaturas. Isso não existe, meus irmãos, em nenhum outro lugar do mundo. Pode procurar toda a cultura, toda a religião do mundo, não existe isso. Só o nosso Deus, meus irmãos. Só Jesus, meus irmãos, é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Senhor e tem verdadeiro amor por cada um de nós, por cada ser humano na face dessa terra. E Ele provou isso, meus irmãos, morrendo na cruz por nós. É por isso que Jesus atraiu todos para si, meus irmãos, quando foi levado na cruz, como Ele mesmo disse. Atrairei todos a mim quando eu for elevado, lá em João. Porque, pensando como pagão agora, né porque os pagãos pensavam assim, ué, tem uma coisa errada, ou esses, esses deuses né, que a gente cultua, ou não existem, ou não nos amam. Porque o Deus de Israel se encarnou e morreu por eles. Não só por Israel, mas por todos os pagãos, por todos nós também. Então esses deuses que nós cultuamos, hoje não existem, hoje não nos amam. <risos> por isso, meus irmãos, que a fama de Jesus se espalhou. Por isso que os reis se mantêm em silêncio. Isso nunca foi narrado, isso nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo. Então, meus irmãos, nós que éramos pagãos, não somos descendentes da carne, do sangue do povo de Israel, estávamos perdidos nesse mundo, cultuando falsos deuses que não existem. Então Jesus veio nos mostrar que o Deus de Israel, mesmo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o único e o verdadeiro Deus. E em Jesus nos veio a compreensão também que esse Deus de Israel, meus irmãos, são três pessoas em um Deus só, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só, em três pessoas. É o mistério da Santíssima Trindade. E Jesus vem nos mostrar todo amor que o Deus único e verdadeiro tem por nós, morrendo numa cruz por amor de nós, meus irmãos. Continuando a leitura. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado a reconhecer a força do Senhor? Se voltarmos, meus irmãos, nos evangelhos, veremos que Jesus disse várias vezes sobre a sua paixão, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, que ele ia ser entregue aos filhos dos homens, se entregue aos sacerdotes, aos fariseus, ia ser humilhado, ia ser morto. Jesus disse várias vezes nos evangelhos. Jesus disse várias vezes também, eu sou, ou seja, Iavé, eu sou Deus. No debate com os fariseus, ele disse várias vezes que era Deus, que era o Cristo, embora eles não acreditassem. Com seus apóstolos, né? Também, quando ele perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Então, estava bem claro, meus irmãos, para os apóstolos, para os fariseus, para o povo em geral. Não, para o povo em geral, não. Isso aí eu minto para o povo em geral, não, porque Jesus não queria demonstrar para todos que ele era o Cristo. Antes da sua crucificação, como deixamos muito, muito claro no Evangelho. Mas os apóstolos né e os fariseus que debatiam diretamente com Jesus várias vezes, ficava claro que Jesus era o Cristo, que Jesus era Deus. Só não enxergava o que não queria enxergar. Os fariseus enxergavam até isso, né? Enxergavam sim. Tanto que eles até condenaram Jesus por causa disso, né? Eles dizem lá no Evangelho de hoje, ele diz que é filho de Deus, por isso tem que morrer. Então, o problema dos fariseus não é que eles não enxergavam o que Jesus estava falando. Eles não entendiam. Eles entendiam justamente. O problema é que eles não acreditavam. Que Jesus é Deus que se fez carne. E a quem de nós foi dado reconhecer a força do Senhor? Ou seja, na cruz, meus irmãos, não nos mostra... A fraqueza de Deus, mas sim a força de Deus, meus irmãos. A cruz não é sinal de fraqueza, mas sim de força. Aos olhos humanos, olhamos para a cruz e vemos um homem crucificado. Vemos a fraqueza, mas aos olhos da fé, meus irmãos, aos olhos daqueles que creem, nós não vemos fraqueza na cruz, vemos a força de Deus. Continuando. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Era desprezado como o último dos mortais. Qual que era a pregação de Jesus mesmo, meus irmãos? Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser importante, seja aquele que serve. Jesus, o grande servo do Senhor, o maior de todos. Jesus, o último dos mortais, mas agora está em primeiro. Acima de tudo e de todos, o nome acima de todo nome, no mais alto dos céus, com toda autoridade, em todo o universo. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. A cultura que está enraizada no mundo atualmente é não sofra, não tenha dor, fuja do sofrimento, fuja da dor fuja da cruz, faça o que você quiser. O importante é ser feliz, o importante é ter, fazer o que tem vontade. Essa não é a cultura da vida, meus irmãos, mas sim a cultura da morte. Pois quem procura a felicidade neste mundo, meus irmãos, esquece a felicidade do céu. Quem procura a vida neste mundo, esquece da vida eterna. Quem quer fazer as suas vontades aqui neste mundo, esquece. Da única vontade que importa, que é a vontade de Deus. Quem não quer sofrer, não quer ter dor, não quer carregar a sua cruz, meus irmãos. E quem não quer carregar a sua cruz, não é digno de Cristo. Quem não quer negar a si mesmo e carregar a sua cruz, não é digno de Cristo. E quem não é digno de Jesus, não é digno do céu. Portanto, meus irmãos, não existe vida verdadeira sem dor, sem sofrimento, sem abnegação. Só existe ilusão e morte. Existe uma falsa alegria, uma falsa felicidade, uma falsa sensação de liberdade que nos leva à morte. A vida verdadeira está na dor, a vida está no sofrimento, a felicidade está na abnegação. A vida e a felicidade está em renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Cristo, e fazer a vontade de Deus. Continuando. Passando por ele tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dEle. Realmente, meus irmãos, a cruz com o crucificado, Jesus pregado na cruz, não é uma visão que muitos conseguem encarar. Não só naquela época, mas até hoje, meus irmãos, muitos tapam o rosto ao ver o crucificado, o crucifixo. Ao ver Jesus pregado na cruz. Por quê? Porque, infelizmente, muitos não fazem caso de Jesus principalmente, meus irmãos, se estamos vivendo no pecado. Com isso, ver Jesus na cruz crucificado se torna um suplício, porque nos revela a nossa maldade, conscientemente ou inconscientemente. Quando estamos vivendo no pecado e olhamos para Jesus crucificado na cruz, enxergamos a nossa maldade, nosso pecado que o crucificou. Por isso, viramos o rosto, fechamos, tapamos os olhos, para enxergar a nossa maldade, revelada na cruz de Cristo. Porque se estamos vivendo no pecado, não fazemos caso de Jesus. Jesus morreu na cruz para me salvar, para me libertar do pecado. Ah, mas e daí? O que vivendo no pecado? Então, quando olhamos para a cruz, para Jesus crucificado, enxergamos nossa maldade. Mas nós, meus irmãos, não nos envergonhamos da cruz, nem nos horrorizamos com ela. nem tapamos os olhos, que aliás, Jesus crucificado é a nossa pregação. Jesus crucificado é a nossa contemplação. Crucificado, nos revela todo o amor que Deus tem por nós. Como diz São Paulo, nós pegamos Cristo, nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos fugir tanto do sofrimento, mas na verdade o que mais nos faz sofrer nesse mundo é o pecado. Quando queremos fugir do sofrimento, fugir de Deus, fugir da cruz, o sofrimento da cruz, estamos nos jogando diretamente no sofrimento do pecado. O pecado nos faz sofrer. O nosso pecado nos faz sofrer. O pecado das pessoas próximas a nós nos faz sofrer. O pecado das pessoas que nos cercam nos faz sofrer. Quando fugimos do sofrimento da cruz que nos santifica e nos leva à vida, nos jogamos diretamente no sofrimento do pecado que nos leva à perdição e à morte eterna. De qualquer maneira, meus irmãos, vamos sofrer é impossível viver nesse mundo sem sofrimento. A questão é, como vamos sofrer? Vamos sofrer em Deus ou sofrer no pecado? Vamos sofrer para a vida ou sofrer para a morte? Mas a pergunta é, por que que Jesus sofreu tanto se Ele não tinha pecados? O próximo versículo explica isso, meus irmãos. A verdade é que Ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria Ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado. Golpeado por Deus e humilhado. Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos, meus irmãos. Jesus tomou as dores, as nossas dores, as dores dos nossos pecados. As chagas deles nos curam. As chagas de Jesus são a nossa cura. Os golpes que ele sofreu nos livram da ira divina. E a humilhação que ele passou nos eleva à glória de filhos de Deus. Como dizem os próximos versículos, mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados esmagado por causa dos nossos crimes. A punição ele imposta era o preço da nossa paz e suas feridas, o preço da nossa cura. Temos que olhar para Jesus, meus irmãos, crucificado, e pensar e entender. A culpa é minha. Jesus foi crucificado por causa do meu pecado. Não, não foram os judeus, não, não foram os romanos, fui eu. Fui eu que crucifiquei Jesus, foi o meu pecado que crucificou Jesus. O meu crime, as minhas transgressões, as minhas iniquidades que crucificaram Jesus. A punição que Jesus sofreu é o preço da nossa paz. Se estamos em paz com Deus hoje, meus irmãos, na amizade com Deus em estado de graça, devemos isso a Cristo. De outra forma, estaremos na inimizade, seremos inimigos de Deus até hoje. Estaremos condenados ao inferno sem papo, sem discussão. Jesus que nos livre do inferno. Jesus nos livre da condenação. Jesus que reata nossa amizade com Deus. E suas feridas, meus irmãos, seu corpo todo chagado. Cura as nossas enfermidades, nossos pecados, nossa maldade. Cura a doença em nós chamada pecado. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Éramos como ovelhas desgarradas. Ou seja, em Jesus Cristo, meus irmãos, se cumpre aquela profecia de, de Ezequiel que diz o Senhor reunirá todos os povos num só pastor, num só rebanho. Esse rebanho é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E esse pastor é Jesus Cristo, meus irmãos, que é o nosso único pastor. Ele que conduz a Santa Igreja com seu Espírito Santo, sobre a bênção de Deus Pai. Mas para isso, meus irmãos, o Senhor fez recair o pecado de toda a humanidade em Jesus. Jesus pagou, meus irmãos, pelo pecado de toda a humanidade, não só do povo de Israel, todos nós que éramos pagãos também, todos, todo mundo. E esse é um peso muito grande, meus irmãos. Por isso que nenhum homem na face da terra, em todas as gerações, em toda a história da humanidade, nenhum homem seria capaz de pagar pelo pecado de toda a humanidade, meus irmãos. Por mais santo que fosse, mais justo que fosse, mais piedoso, não era possível, meus irmãos. Nenhum homem poderia pagar pelos pecados de toda a humanidade. Por isso, meus irmãos, que o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou em Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. Por isso que o sangue preciosíssimo de Cristo paga uma gota só desse sangue, dizia São Tomás de Aquino, já é suficiente, meus irmãos, para pagar os pecados de toda a humanidade, de todo o universo, de todo esse mundo, e quanto mais mundos existissem, uma só gota do sangue de Cristo, o sangue do Deus que se fez carne. O próximo versículo, meus irmãos, nos explica o verdadeiro e real sentido da palavra paixão. E diz assim, foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado a matadouro, ou como ovelha diante dos que atosquiam. Ele não abriu a boca. Meus irmãos, a palavra paixão, geralmente, hoje em dia, está muito vulgarizada. Mas o verdadeiro sentido da palavra paixão, que revela a paixão de Cristo, paixão que vem do latim, passio onis, ou seja, passividade e sofrimento, Jesus foi passível a tudo que estava sofrendo. Como ele mesmo diz no Evangelho, ninguém tira a minha vida, eu a dou por livre e espontânea vontade. Ele submeteu-se passivamente a todo esse sofrimento, todas essas torturas, todas essas blasfêmias, toda a flagelação, a crucificação e a morte, dolorosa e cruenta na cruz, por livre e espontânea vontade, meus irmãos. E por que isso? Por amor. Por amor a Deus Pai e por amor a cada um de nós. E quando falamos que Cristo morreu por todos, Cristo morreu pela humanidade, fica uma coisa muito abrangente, muito abstrata. Conseguimos entender o real sentido disso. Mas, meus irmãos, temos que pensar que se houvesse apenas um pecador na face da terra, o procedimento de Jesus, de Cristo, de Deus, não seria diferente. Então ele morreu por cada um de nós, por mim, por você, por cada um de nós, para nos livrar do inferno. Mas para isso temos que colaborar, meus irmãos. Temos que aceitar Jesus na nossa vida de verdade, de coração, não só da boca para fora. Temos que participar do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se não conhecemos, temos que entrar na igreja, temos que nos batizar. Se estamos longe, temos que voltar, temos que nos confessar, participar da Santa Míndia, receber os sacramentos, o Santíssimo Eucaristia. Temos que agir, meus irmãos. Temos que carregar a nossa cruz também, aceitar todos os sofrimentos que Deus nos enviar, ou melhor, que Deus permitir na nossa vida. Porque Deus não envia sofrimento, Deus não faz mal a ninguém, mas Deus permite. E tudo que Deus permite, meus irmãos, por pior que possa nos parecer, é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Continuando a leitura. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Meus irmãos, quando nós somos julgados por algo, geralmente, né, na grande maioria das vezes, nós sempre temos aquela esperança de sermos inocentados, esperança de sermos libertos desse julgamento. Por menor que seja, há essa esperança. Jesus, Jesus não teve isso, meus irmãos. Jesus foi para o seu julgamento sabendo que ia ser condenado. Jesus sofreu duas vezes. Sofreu a angústia de ir para um julgamento sabendo que ia ser condenado e depois da condenação também. Quando vamos ao julgamento, geralmente nós sofremos uma vez só, que é na hora da condenação, porque ainda temos a esperança de sermos libertos, sermos inocentados. Jesus não teve isso. O julgamento de Jesus foi um jogo de cartas marcadas. Só tinha uma sentença para sair dali: condenação. E Jesus sabia disso. Quem se preocuparia com sua história de origem? Essa era mais uma polêmica de Jesus, porque todos sabiam que o Messias, que o Cristo, que o enviado de Deus ia vir de Belém, da cidade de Davi. Mas Jesus vinha de Nazaré, Jesus vinha da Galileia era galileu. Inclusive, tem até uma conversa de Caifás com Nicodemos no Evangelho, onde Caifás afirma categoricamente, da Galiléia não vem profeta. E até Natanael, quando Filipe foi chamá-lo para mostrar Jesus, ele disse, algo de bom pode vir de Nazaré. Mas o que nenhum deles sabia, meus irmãos, é que Jesus não nasceu... Não nasceu em na Nazaré, não nasceu na Galiléia, mas sim em Belém. Mas a real origem de Jesus, meus irmãos, vai muito, muito, muito antes disso. A real origem de Jesus vai antes da existência de céus e terra. A real origem de Jesus vai antes das fundações do da criação do universo. Porque antes do universo ser criado, Jesus já era Deus, junto com Deus Pai e o Espírito Santo. Então, qual é a origem de Jesus? Qual é a real origem de Deus? Não sabemos, meus irmãos. Sabemos da de onde Deus veio. A única coisa que sabemos é que Deus existe, sempre existiu e sempre existirá. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ele foi eliminado do mundo dos vivos por causa dos pecados do meu povo. Foi golpeado até morrer. Temos que entender, meus irmãos, que por causa do meu pecado, Jesus foi golpeado até morrer. Por causa do seu pecado, Jesus foi golpeado até morrer, por causa dos nossos pecados, por cada um deles. Jesus foi golpeado até morrer. Continuando, deram-lhe sepultura entre ímpios, ou seja, Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras, ou seja, Jesus não cometeu pecado algum e nem mentiu em absolutamente nada do que ele disse. Jesus só fez o bem, só praticou boas obras e só falou a verdade, meus irmãos, a verdade que nos liberta da mentira e nos salva, que está aqui, na palavra que estamos meditando, no Evangelho de Cristo, na sua santa igreja, no seu ensinamento de mais de dois mil anos. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação todos os sofrimentos que Jesus passou, meus irmãos, toda a dolorosa paixão, a morte cruenta na cruz, tudo isso, meus irmãos, é uma oferta de louvor a Deus. Jesus é a oferenda perfeita, expiação dos nossos pecados, dos pecados do mundo inteiro. E essa oferta de louvor, meus irmãos, essa oferenda, essa expiação, é celebrada, atualizada e perpetuada Todo santo dia, em toda santa missa que é celebrada em todo o mundo. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Onde está a descendência duradoura de Cristo? Na sua santa igreja, meus irmãos, católica de mais de dois mil anos. Nós, os cristãos, somos a descendência duradoura de Cristo. E como Jesus faz cumprir com êxito a vontade do Senhor? através da sua palavra, do seu evangelho, mas principalmente através do seu Espírito Santo, meus irmãos, que foi derramado em nós em Pentecostes e que rege a Santa Igreja de Cristo e que rege cada um de nós e nos dá um ouvido bem disposto para ouvir a voz do Senhor e que transforma o nosso coração, renova os corações para que sejam corações abertos à graça de Deus por essa vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita meu servo o justo fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas e como isso acontece meus irmãos como Jesus nos justifica carregando sobre si as nossas culpas primeiramente através do batismo e continuamente através dos sacramentos da igreja porque nós somos justificados pelo sangue de cristo que nós comungamos ou pelo menos deveríamos comungar no mínimo todo domingo, pela Santíssima Eucaristia. Isso nos justifica, nos santifica diante de Deus. Comungar bem, comungar estado de graça. Como derramamos todas nossas culpas, nossas transgressões, iniquidades, pecados. Em Jesus, Ele carrega tudo, meus irmãos, através do sacramento da confissão. Mas como diz no início desse versículo, por uma vida de sofrimentos alcançará a luz e uma ciência perfeita, ou seja. O sofrimento não é em vão, meus irmãos. Se nós sofrermos unidos a Cristo, unidos a Deus, unidos a sua graça, a sua igreja, porque sofrer todos nós vamos, de uma maneira ou de outra, sendo cristão ou não, estando na igreja firme ou não, a diferença é qual vai ser a qualidade desse sofrimento. Vamos sofrer por nós mesmos, por nossos pecados, nossas más escolhas, nossas más inclinações, as consequências das nossas, das nossas transgressões e iniquidades? Simplesmente sofrimento por sofrimento, sem motivo, sem razão, sem propósito. Ou vamos sofrer unindo nosso sofrimento à cruz de Cristo. Vamos sofrer por amor a Jesus. Vamos sofrer em estado de graça. Vamos sofrer sem murmurar, sem reclamar. Vamos sofrer unidos a Cristo e à sua igreja. Esse sofrimento santifica, purifica, meus irmãos. Esse sofrimento nos, nos leva à luz, nos leva à ciência perfeita. A ciência é o um entendimento. Quando a gente une nosso sofrimento a Cristo, esse sofrimento não é em vão. A gente entende esse sofrimento. Esse sofrimento ganha um propósito. Um sofrimento à toa. Tem uma razão, um motivo, uma circunstância. E é a nossa purificação, a nossa santificação, o nosso purgatório aqui na terra. E se sofrermos bastante aqui na terra, talvez nem precisemos ir para o purgatório depois que de morrer. Iremos direto para o céu. Talvez temos que ter uma via purgativa aqui nessa terra. Temos que abraçar o sofrimento aqui. Unidos a Cristo, Unidos à Sua Igreja, Unidos à Eucaristia. Por isso. Compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Ou seja, meus irmãos, quais são as riquezas que Cristo compartilhará conosco, que somos seus valentes seguidores? primeiramente o Pai, meus irmãos. Jesus nos dá o Pai. Nos retorna a amizade com o Pai, amizade com Deus. Nos faz enxergar que nós somos filhos amados de Deus. Jesus também nos dá, meus irmãos, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito que nos conduz constantemente a Deus. Jesus nos dá, meus irmãos, a graça santificante, a graça que nos santifica. Jesus nos dá os dons do Espírito Santo as virtudes, tudo que Jesus tinha de mais precioso, Ele nos deu, meus irmãos. Divinamente falando, eu já disse, né o Pai, o Espírito, a graça, as virtudes, os dons do Espírito, mas também humanamente falando, Ele nos deu o que, de, que Ele tinha de mais precioso, que é Maria, Nossa Senhora, Virgem Santíssima, no alto da cruz, Jesus nos deu Maria como Mãe. Ele nos deu a sua mãe para ser a nossa mãe. Maria, que era o bem mais precioso de Jesus aqui na terra, humanamente falando. Então, meus irmãos, Jesus nos deu tudo. Ele entregou o seu corpo à morte. Jesus nos deu até a última gota do seu sangue, meus irmãos. Quando não tinha mais sangue, saiu água do coração aberto de Jesus, O sagrado coração de nosso Senhor, sendo contado como um malfeitor, como um ladrão, como um bandido, sendo contado como um pecador. Mas, na verdade, meus irmãos, Ele resgatava o pecado de todos nós. Ele não tinha pecados. Ele resgatava o nosso pecado. O que é resgatar? Resgatar é estar aqui, você pega tira. Ele tirava o nosso pecado, meus irmãos. Jesus tomou para si os nossos pecados, para sofrer o castigo que nós merecíamos. Com isso, Ele intercedia por todos nós, pobres, miseráveis pecadores. Vamos agora meditar o Salmo 30, que diz assim, ó oh Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O que significa isso, meus irmãos? Entregar o nosso Espírito nas mãos de Deus. Significa entregar a nossa vontade nas mãos de Deus. Entregar o nosso querer nas mãos de Deus. Porque o Espírito é um lugar que fica dentro da nossa alma. O Espírito é o lugar onde Deus habita dentro da nossa alma. Entregar o nosso Espírito a Deus significa viver em estado de graça. Deixar Deus conduzir, o Espírito de Deus conduzir a nossa vida. É fazer a vontade de Deus na nossa vontade. Deixar que Deus transforme a nossa vontade, nossa má vontade, nossa má inclinação. Deus transforme a nossa vontade na, na sua vontade, na vontade de Deus. Mas é claro, Jesus não tinha essa má inclinação que nós temos. Jesus não tinha a concupiscência do pecado original de Adão e Eva. Jesus não tinha nenhum pecado. Então, esse Pai entrego em tuas mãos meu espírito diz mais respeito à crucificação, toda a dor, toda a humilhação sofrimento que Jesus ia passar e passou na cruz, lá no horto das oliveiras, que ele diz Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Se possível, afaste-me esse caso, mas faça a tua vontade, Senhor. Faça a tua vontade, Pai. Então, isso que, isso que significa, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Ou seja, estou aqui sofrendo tudo isso, Pai, por amor a ti, Pai, por amor a ti, Pai, e por amor a meus irmãos, a cada um deles, ou seja, por cada um de nós, cada um de nós, toda a humanidade. Portanto, meus irmãos, a espelho de Jesus. Vamos tomar Jesus como exemplo. Não importa o sofrimento que nós temos que passar nessa vida. Se Deus permitir, é porque é melhor para nós. É porque é para o nosso bem, para nossa salvação. Portanto, vamos falar que nem nosso mestre, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, a minha vontade, o meu querer. Se tu queres, eu quero, Pai. Não importa o quanto eu tenho que sofrer, quanta dor eu tenho que sentir. Eu quero que a tua vontade seja a minha vontade, Pai. Transforma a minha vontade na tua vontade, Senhor. Porque eu sei que a tua vontade é boa, é justa, é santa, é salvadora. Na tua vontade está a felicidade. Na tua vontade está a vida eterna, a vida verdadeira. Vamos meditar agora a segunda leitura de hoje, que está em Hebreus, capítulos 4 e 5. E começa assim. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Jesus Cristo, meus irmãos, é o nosso sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ele que intercede por nós em favor do Pai. E agora não mais como o sumo sacerdote de antigamente, que tinham que oferecer sacrifício por seus pecados, pelos pecados do povo, todos os anos, não. Agora Jesus oferece um único sacrifício, que é o seu corpo santíssimo. Um único sacrifício, uma vez só, seu preciosíssimo sangue. Não é mais sangue de bodes, de cordeiros, de carneiros, não, meus irmãos. É o sangue de Deus que lava os nossos pecados, que nos santifica, que nos purifica. E esse sacrifício não precisa ser realizado todo ano ou todo dia, não. Foi realizado uma vez por todas. Jesus não morre e ressuscita todo dia na Santa Missa, não. Ele já morreu e já ressuscitou uma vez por todas. A Santa Missa é a atualização desse único sacrifício que é celebrado e perpetuado pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso, meus irmãos, permanecemos firmes na fé que professamos. Que fé é essa? A fé do credo que nós todo dia oramos antes da, da liturgia. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra em Jesus Cristo e reticências até vai. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Essa é a fé que professamos. A fé de mais de dois mil anos. A fé da única igreja de Cristo na face da terra. Permaneçamos firmes, meus irmãos, nessa fé que professamos. Na fé católica, apostólica, romana. Com efeito. Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Meus irmãos, Cristo passou por tudo que nós passamos, rigorosamente tudo, com a única exceção, o pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados, mas ele mesmo não cometeu pecado algum. Por isso, meus irmãos, temos um sumo sacerdote misericordioso, que se compadece da nossa fraqueza, porque ele mesmo foi provado, ele mesmo foi tentado por Satanás, ele mesmo passou fome, passou frio, passou sede, passou por tristezas, passou por medo, por tudo, meus irmãos, rigorosamente tudo, igual nós passamos, com exceção do pecado. Portanto, meus irmãos, aproximemos-nos com confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno, o trono da graça está no altar em toda a Santa Missa, meus irmãos, e a Santíssima Eucaristia. Aí está o trono da graça de Deus, no altar da Santa Missa, nos sacramentos da confissão, do batismo, nos sacramento da igreja, na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, na oração diária, aproximemos-nos de Deus, meus irmãos, com confiança, porque com certeza alcançaremos a misericórdia e a graça no momento oportuno, um auxílio, o auxílio de Deus virar no tempo certo, meus irmãos. Continuando. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Ou seja, meus irmãos, não basta pedir, meus irmãos, por mais fervor que seja a nossa fé, a nossa oração, Sim, é importante pedirmos com fé, pedirmos com fervor, orarmos com fervor, sim, mas isso não é o suficiente, meus irmãos. Mais do que orar com fé, orar com fervor, tem que ser a nossa entrega a Deus. O que nós estamos entregando a Deus hoje, meus irmãos, do nosso amor, do nosso tempo, da nossa vida, qual é a nossa entrega a Deus hoje? Porque Jesus foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Não só por causa da sua oração, forte, com lágrimas, com clamor. A pergunta é: o que nós estamos entregando a Deus hoje? Qual é o tempo que estamos dando a Deus? Qual é o amor que estamos entregando a Deus? Qual a, a, a parcela, a parcela da nossa vida aqui, meus irmãos, que nós não estamos entregando a Deus? Estamos entregando nossa vida a Deus pela metade? Deus não, 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 não nos quer pela metade, meus irmãos. Deus não quer por inteiro. Temos que entregar toda a nossa vida a Deus. Nossa vida tem que ser uma oferta de louvor a Deus. E aqui, meus irmãos quando eu digo que temos que entregar toda a nossa vida a Deus, eu não estou pregando que todos têm que ser sacerdotes, todos têm que ser religiosos, têm que ser feiras. Se esse for o chamado, sim. Mas cada um tem o seu chamado, meus irmãos. E no nosso chamado, na nossa vocação, temos que entregar toda a nossa vida a Deus. Se o nosso chamado é matrimonial, temos que entregar toda a nossa vida a Deus na nossa vocação matrimonial. Seja qual for o nosso chamado, seja qual for a nossa vocação, temos que entregar toda a nossa vida a Deus, meus irmãos. Porque como diz a palavra, é por causa da entrega que nós somos atendidos, meus irmãos. O quanto de nós, nós nos devolvemos a Deus? Essa é a pergunta. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Muita gente tem uma ideia muito errada do cristianismo, meus irmãos, do catolicismo, da fé, da igreja. Muitos pensam assim, ah não, agora eu vou ser cristão, agora eu vou entrar para a igreja, vou ser católico, vai dar tudo certo na minha vida, não vou ter mais problema nenhum. Não vou mais sofrer, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Eu vou enriquecer, vou prosperar, vou ter muito dinheiro, vai dar tudo certo na minha vida, vai ser só sucesso, só alegria, só felicidade. Meus irmãos, é uma ideia muito errada de cristianismo essa. Isso não existe, esse cristianismo não existe. Não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem sofrimento. Então, meus irmãos, sermos fiéis, sermos obedientes a Deus, não quer dizer que vai dar tudo certo na nossa vida, não quer dizer que não vamos ter problemas, não vamos ter tribulações vamos ter sofrimentos, muito pelo contrário, temos que aprender o que realmente significa ser fiel, ser cristão, ser católico, como diz a palavra aqui, mesmo sendo filho, Jesus Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, ou seja, o sofrimento nos ensina, o sofrimento nos molda, o sofrimento é necessário para a nossa salvação, se Jesus, meus irmãos, o Filho de Deus, sendo obediente, sofreu tudo isso, quem somos nós? para acharmos que não podemos sofrer porque estamos sendo obedientes a Deus, que arrogância é essa nossa, e achar que não podemos sofrer. Olha para Jesus, olha para a cruz, olha para Jesus, Jesus crucificado. Mas, mas, meus irmãos, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, a consumação da nossa vida em obediência a Deus nos leva à salvação. A consumação da nossa vida em obediência a Jesus, a sua palavra, o seu evangelho, a sua igreja, nos leva à salvação. Ou seja, a consumação da nossa vida nos sofrimentos diários dessa vida, na cruz, seja ela qual for que tivéssemos que carregar, nos leva à salvação, à vida eterna, à felicidade sem limite no reino dos céus. Vamos meditar agora, meus irmãos, o santo evangelho de hoje, que é o anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João que são os capítulos 18 e 19 inteiros do Evangelho de São João. Então, o Evangelho começa com Judas e os guardas, os chefes do sacerdotes, do sumo sacerdote, os fariseus, indo atrás de Jesus com tochas, com armas, como se Jesus fosse um monstro, o pior dos criminosos. Em outro Evangelho, o Senhor nos fala muito claramente, quando chega a hora de ele se entregue, ele fala que essa é a hora das trevas. É a hora do poder das trevas agir, a hora em que os ministros de Satanás entram em ação. Ou seja, Judas, os fariseus, os sumos sacerdotes, os guardas, os soldados que prenderam Jesus. E quando Jesus percebe que esses ministros de Satanás estão se aproximando dele, ele mesmo saiu e foi ao encontro deles e perguntou-lhes, quem procurais? E eles responderam a Jesus, o Nazareno, e diz a palavra que eles caíram por terra, quando Jesus disse, sou eu. Para ser bem fiel à palavra, diz que eles recuaram e caíram por terra. Em outras palavras, tremeram na base. Quando eu vejo essa passagem, meus irmãos, eu lembro daquele salmo que a gente costuma cantar nesse tempo pascal que vai entrar nas vésperas. Diz assim, Omar, o que tu tens para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Treme, ó terra, ante a face do Senhor, do Senhor Deus de Jacó. E foi isso que esses ministros satanás fizeram quando Jesus disse, sou eu. Recuaram, caíram por terra, tremeram ante a face do Senhor. Então Jesus perguntou de novo, a quem procurais? E eles de novo responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes irem. Assim se cumpria a palavra que, ele que tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me deste. Ou seja, Jesus está falando, deixe os meus apóstolos em paz. Deixe os meus discípulos em paz. Me prende. Sou eu que vocês querem? Estou aqui. Eles não têm nada a ver com isso. Leva a mim. Faça o que quiser comigo. Mas não toque meus apóstolos. Não agora. nem é o momento ainda. Ou seja, um dia vocês vão fazer com eles a mesma coisa que vão fazer comigo agora. Mas não agora. Não é o momento ainda. Eles têm que pregar muito ainda. Eles têm que levar o meu nome a todos os cantos do universo. Do mundo. Aí sim, depois eles serão martirizados e receberão uma coroa de glória eterna no céu. E virão eternamente junto comigo. Até porque, se os apóstolos morressem naquele momento ali que Jesus foi preso, era possível que alguns não se salvassem, porque a fé deles não estava firme ainda. Como São Pedro, por exemplo, que negou Jesus três vezes. Depois da ressurreição de Cristo, do derramamento de Pentecostes, do Espírito Santo, aí sim. os homens estavam prontos para tudo. A fé é inabalável. Esse é o sentido mais profundo da palavra não perdi nenhum daqueles que me deixam, vocês não perder para o céu. Não é só perder para não morrer morrer, todos nós vamos. Agora, para onde vamos? Essa é a questão. Seremos dignos de ir para o céu? Essa é a questão. Jesus não quer nos perder, mas depende de nós também. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que cooperar com a graça, cooperar com Deus, cooperar com a salvação que Ele já quer nos dar de graça, que ele já ganhou para nós na cruz. Então, Jesus foi preso. E diz a palavra que Pedro seguia Jesus de longe. Só nesse relato já demonstra que Pedro estava receoso né, de ser visto seguindo Jesus. Mas detalhe, né, de longe, não está nesse evangelho, está em outro evangelho. Mas, sim, Pedro seguia Jesus de longe. Então, Pedro conseguiu entrar né, no local onde Jesus ia ser julgado. Ficou do lado de fora. Aí começa as negações de Pedro a respeito de Jesus. O criado reconheceu. Diz, não és tu também um dos discípulos desse homem? E Pedro respondeu, não. Então, Pedro foi se aquecer. E lá o reconheceram também e perguntaram, não és tu um dos discípulos dele? Pedro respondeu, não sou. Então, outra pessoa reconheceu e Pedro negou, Pedro negou Jesus três vezes. E na terceira vez, o galo cantou na mesma hora. Então Pedro se recordou das palavras de Jesus. Ele disse que um ia traí-lo lá na Santa Ceia, na quinta-feira. E Pedro disse, Senhor, eu morrerei por ti. E Jesus disse, morrerás por mim? Pedro, Pedro, em verdade eu te digo, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E Pedro se lembrou dessas palavras e chorou amargamente. Aqui nesse evangelho não tem esse detalhe, mas foi isso que aconteceu. Pedro se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Também tem outro evangelho que nos narra com mais detalhes preciosos. E diz que no momento que Pedro negou Jesus, ele estava presente no local. E Jesus olhou para Pedro com um olhar compassivo, paciente, com um olhar misericordioso, cheio de compaixão. E Pedro chorou amargamente por ter negado o seu Senhor, ter negado seu Mestre, a quem ele tanto amava. E diz a Sagrada Tradição, meus irmãos, que mesmo depois da Ressurreição, mesmo depois de Pentecostes, Pedro continuou chorando. Pedro chorou a vida toda, acordando aquele momento que ele negou o seu Mestre, o seu Senhor, o seu Deus. Mas esse choro, meus irmãos, essa tristeza foi combustível para a conversão de São Pedro. Essa é a tristeza que nós temos que sentir, meus irmãos. Temos que clamar a Deus para sentir a tristeza pelos nossos pecados, a tristeza de ofender a Deus, decepcionar o nosso Senhor de negar o Nosso Senhor com os nossos pecados. que essa tristeza nos leva à salvação, meus irmãos. Então, voltando agora para a paixão do Nosso Senhor. O sumo sacerdote interrogou Jesus e lhe disse, o interrogou a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu com toda tranquilidade, toda mansidão, toda humildade desse mundo. Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas, no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? interroga os que ouviram o que eu te falei. Eles sabem o que eu disse. Ou seja, não é que eles não sabiam o que Jesus pregava, eles sabiam muito bem. Jesus pregou para eles várias vezes. Como eu disse, meus irmãos, esse julgamento é um jogo de cartas marcadas, onde só vai sair uma sentença e não vai sair outra. Apenas uma sentença, condenação. Então, esse, essa pergunta a respeito dos discípulos, dos ensinamentos de Jesus, é um protocolo, praticamente. Eles sabiam muito bem a pregação de Jesus. Eles ouviram muito bem, várias vezes. Jesus ensinava no templo praticamente todo dia. Certamente para quem quisesse ouvir. Porque não prenderam Jesus no templo? Jesus não se escondia. Jesus nunca escondeu a sua palavra, a sua pregação, o seu ensinamento. Ele pregava para quem quisesse ouvir. Então levaram Jesus até Pilatos. Pilatos, governador da Judéia, o escolhido de Roma para governar aquela região. Pilatos entrou no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, dizes isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Meus irmãos, aqui está um ensinamento muito importante, meus irmãos, essencial para a nossa fé, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Meus irmãos, não basta o que nós ouvimos falar de Jesus a respeito dos outros. Não basta o que os outros falam de Jesus para nós. Nós temos que ter o nosso próprio conhecimento de Jesus. Nós temos que ter o nosso encontro pessoal com Cristo, com Jesus, senão. Nunca vamos amadurecer a nossa fé, meus irmãos. Muitas vezes temos uma ideia errada de religião, da fé, da palavra de Deus, da sua santa igreja. Nós somos contaminados com aquilo que os outros falam da igreja, que os outros falam da fé, que os outros falam de Jesus. Isso bloqueia que nós busquemos o nosso nosso próprio conhecimento, nossa própria ideia, nossa própria convicção, nossa própria experiência com Jesus. Nós temos que fazer essa experiência com Jesus, meus irmãos. Nós temos que conhecer Jesus verdadeiramente, mais do que os outros dizem quem é Jesus, nós temos que saber quem é Jesus por nós mesmos. Quem é Jesus para você, meus irmãos? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para cada um de nós? Essa resposta, estamos apenas repetindo o que nós ouvimos. Ah, Jesus é rei, Jesus é o salvador, Jesus é Deus. Sim, Jesus é tudo isso. Mas quem é Jesus realmente para nós? Essa pergunta é muito profunda, meus irmãos. E só nós podemos respondê-la. O que Jesus significa na nossa vida, o que Jesus significa para nós, quem é Jesus na nossa vida, qual a importância nós damos para Jesus na nossa vida. Por isso que eu digo mesmo: não basta sabermos que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, por outros que falam, a gente sabe disso, não. Nós temos que fazer essa experiência, temos que proclamar por nós, por nós mesmos: Jesus é o meu Deus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Rei. Jesus é o meu amor. Então Jesus continuou né, respondendo a pergunta de Pilatos, que perguntou se ele é rei. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Meus irmãos, era só Jesus estalar os dedos uma legião de anjos, de bilhões e bilhões de anjos, estariam ali, ali para servi-lo, para exterminar quem fosse que estivesse ameaçando ele. É só Jesus piscar que esses anjos iam inundar aquele lugar ali, não ia ter quem tocasse nele. Mas Jesus se esvaziou, meus irmãos, da sua divindade, se esvaziou do seu poder, se esvaziou, tomou a nossa forma, nossa condição de homem, mais ainda, de escravo, Se fez obediente a Deus, obediente até a morte, e morte de cruz. Mas quando Jesus diz também, o meu reino não é deste mundo, quer dizer, já disse várias vezes nos evangelhos também, que o príncipe deste mundo é Satanás, esse mundo corrompido pelo pecado, corrompido pelo mal, esse mundo de trevas, esse é o reino que Jesus está falando desse mundo. Jesus não é o rei desse mundo de pecados. Pilatos respondeu, então tu és rei? Jesus disse, tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vi ao um mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse, o que é a verdade? Jesus meus irmãos, é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio dar testemunho da verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Evangelho é a verdade. Os ensinamentos da Santa Igreja é a verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. O que é escutar? Escutar é obedecer. Ou seja, quem é da verdade obedece a Jesus. Obedece a sua palavra, obedece o seu Evangelho, obedece a sua igreja. então Depois disso, meus irmãos, Pilatos entregou Jesus para ser flagelado e crucificado e foi uma flagelação terrível, meus irmãos, horrível. Os chicotes eram com pedaços de metal e de ossos. Quando os carrascos batiam com violência na na pele, na, nas costas, na carne, retirava a carne de Jesus. Os, as chicotadas arrancavam a carne de Jesus. E esse esse castigo terrível da flagelação, meus irmãos, foi em específico pelos pecados da carne, pelos pecados contra a castidade, pelos pecados de moralidade sexual, pelos pecados de impureza. Santa Faustina teve uma visão, uma vez, a respeito da fragilação de Jesus. Os carrascos estavam batendo, arrancando a carne de Jesus de cada chicotada. De repente, os carrascos saíram e entraram membros da igreja, meus irmãos, jovens, adultos, pessoas de mais idade de todas as vocações, leigos, consagrados, sacerdotes, até bispos, até cardeais, batendo em Jesus, chicoteando Jesus, arrancando a carne de Jesus na flagelação, com um chicote, por causa dos pecados da carne, pecados de contra a castidade. Então, meus irmãos, somos nós, a igreja, somos nós que açoitamos Jesus com nossos pecados, flagelamos Jesus com a nossa vida imoral, impura, longe da virtude da castidade temos que clamar, pedir a Deus o dom da pureza para viver a virtude da castidade. Esse pecado nós irmãos o fim de muito a Deus. E Nossa Senhora disse em Fátima que esse é o pecado que mais leva as pessoas ao inferno. Pecados contra a carne, contra a castidade, contra as impurezas. Então, eu estou adiantando aqui a a, a via crucis, né, a via sacra para a crucificação, porque o Evangelho de João é assim, é bem sucinto, é bem direto. Tem muitos detalhes, né, da via, da, via, da via sacra. Então, depois da flagelação, ele foi crucificado. Então, qual é a acusação dos judeus? Lá a gente vê no versículo 7 do capítulo 19, os judeus responderam-lhe, nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Essa era a acusação dos judeus, essa era a acusação do povo. Essa era a única acusação deles. não A única mais forte, a mais relevante, mais importante né, para eles era essa. Ele se fez filho de Deus, ele blasfemou. Então, meus irmãos, se essa era a única acusação... Eles condenaram o inocente, porque Jesus não se fez filho de Deus. Jesus não estava blasfemando. Jesus realmente é filho de Deus. Jesus não é um homem que estava se fazendo de Deus. Jesus é... Ele é Deus que se fez homem. É diferente. Então, meus irmãos, não há condenação. Não há motivo para condenação. Mas isso aconteceu, meus irmãos, para se cumprir as escrituras. Para a nossa salvação também. Então, quando Pilatos ouviu isso, né? que Ele se fez filho de Deus. Pilatos ficou aterrorizado da palavra. Ele foi até Jesus e perguntou, Jesus, de onde és? Jesus ficou em silêncio. E Pilatos falou, Rapaz, tu não sabe que eu tenho poder, tenho autoridade para te crucificar ou te soltar? Porque você não fala nada. E Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim se não te fosse dada do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Isso é praticamente um dogma da nossa fé, meus irmãos. Toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem do alto. Por isso, nós devemos rezar pelos nossos governantes. Porque foi Deus que os colocaram lá. Não importa o quão ruim sejam, o quanto não gostem deles. Não importa, meus irmãos. Temos que orar pelos nossos governantes. Orar pelos nossos representantes. Porque foi Deus que os colocou lá. Agora, essa parte aqui. ó, Quem me entregou a ti tem pecado maior. Lembra o que eu disse? né, do, Da visão de Santa Faustina. Que membros da igreja, meus irmãos. Leigos, casados, consagrados, sacerdotes. Até cardeais. A, açoitando, aflagelando Jesus. O que significa, meus irmãos? Que nós que somos consagrados, que somos eleitos, somos o povo de Deus. Nós que conhecemos a palavra, que conhecemos a verdade, nós temos a capacidade de, de entristecer e magoar o coração, o sagrado coração de Jesus, meus irmãos, muito mais do que qualquer pagão. Porque Pilatos era um pagão. Pilatos não conhecia Deus, não conhecia o Deus de Israel, as sagradas escrituras, as profecias. Pilatos estava ali de gaiato nessa história. Agora, o povo de Deus, o povo de Israel, os fariseus eram ministros de Deus da época, meus irmãos. Conheciam a palavra, conheciam as profecias, conheciam as escrituras. Isso, o pecado deles é muito maior do que o de, de Pilatos. É o que eu disse, meus irmãos, lá no início dessa meditação, nós, meus irmãos, que somos católicos, que temos conhecimento da palavra, conhecimento da, da fé, da verdade, da santa igreja, meus irmãos, não podemos nos comportar como pagãos. Os pagãos podem nos comportar como pagãos, eles são pagãos, eles não entendem, não sabem nada. Gente, não. Por isso, meus irmãos, que os nossos pecados doem muito mais no coração de Jesus do que o pecado dos pagãos. Porque nós conhecemos a ele. Os pagãos não conhecem. Eles se comportam como pagãos. Nós não conheciam Jesus. Por isso que os nossos pecados no coração de Jesus são muito mais dolorosos, meus irmãos. Por é isso que Jesus está falando aqui. Aqueles que me entregaram a ti têm pecado maior. Quando nós entregamos Jesus, quando nós escolhemos o pecado. Quando nós expulsamos Deus, nós expulsamos a graça de Deus. a graça, Expulsamos Jesus do nosso espírito, da nossa alma. Escolhemos o pecado, nós entregamos Jesus, expulsamos Jesus. Aqueles que não têm a graça, que não são batizados, que não conhecem a igreja, que não conhecem a palavra, não conhecem Jesus, sim, estão pecando, estão errando, estão, estão, mas o pecado deles é muito menor do que o nosso, que conhecemos Jesus, que conhecemos a palavra, conhecemos a sua igreja. Portanto, meus irmãos, temos muito cuidado para não ficar julgando os pagãos, sendo que nosso comportamento é muito pior, pode ser muito pior do que o deles. Então, Pilatos levou Jesus até eles e disse: Eis o homem. Eis o vosso rei. E o que, que o povo gritou? Crucificam. Crucificam. Quando nós escolhemos o pecado, ao invés da graça de Deus, meus irmãos. Quando nós escolhemos o mundo, ao invés da igreja. Quando nós escolhemos assistir, ver filmes, séries, novelas cheias de cenas pornográficas. Ao invés de escolher algo mais leve, mais tranquilo para assistir. Ou então, melhor ainda, ao invés de ler a palavra, meditar, se a escritura. Estamos gritando, crucificam, crucificam. Quando nós escolhemos sair por aí beijando todo mundo, mesmo sem compromisso, sem nada. Só o prazer pelo prazer. Pior ainda, temos relações sexuais fora do casamento. Só o prazer pelo prazer. Estamos gritando, crucificam, crucificam. Somos nós que gritamos, crucificam, meus irmãos, quando escolhemos o pecado ao invés de Deus. Pilatos disse, vou crucificar o vosso rei? Os somos sacerdotes, o povo responderam, não temos outro rei senão César. Mesmo naquela época, César é como se fosse um deus pagão. César é como se fosse um falso deus. O povo romano idolatrava César. E lembro que já mencionamos em outras meditações, todo culto que não, é dado, que não é dado a Deus é dado a Satanás. Adorar César é como se fosse adorar Satanás. O que eu disse desse mundo? Esse mundo que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Esse mundo que é regido por Satanás. Como se estivesse dizendo, né? nosso rei é Satanás, não é Deus. Nesse aqui, dizendo, não temos reis, senão César. Mas a gente escolhe o pecado, meus irmãos, estamos nos colocando sobre o reinado de Satanás, reinado desse mundo, corrompido pelo mal, pelo pecado, em vez de nos colocar sobre o reinado de Deus, de Jesus. Então Jesus foi entregue para ser crucificado. Então Jesus carregou a sua cruz até o um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Quando perguntaram para São Padre Pio o que é a missa, ele disse, Missa é Calvário. Calvário é o local onde crucificaram Jesus. E em toda a missa, meus irmãos, Jesus está crucificado no altar, em toda a Santa Missa. Ele aparece ressuscitado na Santíssima Eucaristia. Aquele único sacrifício, meus irmãos, que aconteceu aqui no Calvário, é atualizado, celebrado, perpetuado durante os séculos. Junto à sua cruz estava de pé a sua mãe. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem lhe amava, disse, mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo acolheu em sua casa. Aqui está, meus irmãos, o momento que eu disse para vocês lá na segunda leitura. Não, perdão, foi na primeira leitura, lá em Isaías. Jesus ia repartir suas riquezas com seus valentes seguidores. Assim como Jesus nos entregou a sua mãe santíssima, a sua maior riqueza aqui na terra. Humanamente falando, Jesus disse, mulher, significa a nova mulher meus irmãos, proclamada lá em Gênesis, mulher que esmagará a cabeça da serpente, a nova Eva, que junto com o nosso Senhor Jesus, o novo Adão, iria fazer parte do plano de salvação de Deus, da recriação de todo o universo. Então ele disse ao discípulo, amado, meus irmãos, nós somos esse discípulo que Jesus disse, eis a tua mãe, Maria é a nossa mãe, meus irmãos. Tomamos posse disso, em nome de Jesus. A partir daquela hora, o discípulo acolheu em sua casa, em outras traduções, a acolheu consigo, ou seja, no seu coração, na sua vida. A partir daquela hora, a mãe de Jesus era a mãe de João, era a nossa mãe. Porque Jesus a entregou a nós para cuidar de nós, nos orientar, nos conduzir, nos guiar no caminho seguro da salvação em seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Jesus disse: Tenho sede. Embebedaram uma esponja em vinagre num ramo de isopo, que é uma flor. E levaram a boca de Jesus. Esse ramo de sopo é muito significativo, meus irmãos. O ramo de sopo significa a aspersão do sangue do cordeiro no templo que os sacerdotes faziam para aspergir os pecados do povo. Esse ramo de sopo elevado é até o cordeiro imolado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, cordeiro verdadeiro, cordeiro que tira o pecado do mundo. E o vinagre também é muito significativo, meus irmãos, porque tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala, em verdade, em verdade, eu vos digo, não beberei do fruto da videira até que o reino de Deus chegue a vós. Ou seja, o que é o vinagre, senão o fruto da videira? O fruto da videira é o vinho. O vinagre é o vinho que já passou do ponto. O vinagre é o vinho envelhecido, vinho estragado. Jesus bebe desse fruto da videira, que é o vinagre. No alto da cruz, meus irmãos, que é aí onde o reino de Deus chega até nós. No alto da cruz, o reino de Deus chega até nós, meus irmãos. Depois que tomou vinagre, Jesus disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era dia de preparação, meus irmãos, eles não queriam que os corpos ficavam lá. Lá. Então, eles mandaram quebrar as pernas dos crucificados. Quando chegaram até Jesus, viram que já estava morto, não quebraram as pernas. Até porque para cumprir as escrituras, que disse que nem o osso dele seria quebrado, nem o osso do Messias, do Cristo, do enviado de Deus. Então, eles perfuraram Jesus com uma lança, o lado aberto de Jesus. Perfuraram o lado de Jesus com uma lança. Para se cumprir as escrituras também, que diz, olharão para aquele que transpassaram. Então, chegando até Jesus... Viram que já estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu, jorrou sangue e água. Meus irmãos, esse sangue e água é o início da Santa Igreja, é o início do Reino de Deus chegando até nós. A água é o batismo e o sangue é a Eucaristia, meus irmãos. É o cálice abençoado por nós que é comunhão com Cristo. O cálice do sangue de Cristo, que é a nova e eterna aliança com Deus, que é a Santíssima Eucaristia que é celebrada todo dia em toda a Santa Missa. Que que nasce a igreja, meus irmãos? Nesse sangue, algo que jorra do coração de Jesus. E com a igreja, meus irmãos, vem a nós o reino dos céus, do lado aberto de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas escondidas por medo, por medo dos judeus, né? pediu a Pilatos a permissão para tirar o corpo de Jesus. meus irmãos. naquela época isso era muito, muito importante. É muito arriscado. né? José de Arimateia arriscou sua vida, meus irmãos, por Jesus, por um corpo, né? Um corpo que estava morto. Mostra o amor, né? Que José de Arimateia tinha por Jesus. Pilatos permitiu. José de Arimateia foi e tirou o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha levado, tinha de noite visitado Jesus, né? Eu disse em verdade, eu vos digo, se não nascia de novo, não entrais no reino dos céus. Podemos trouxe uns perfumes, né? Umas misturas de mirras com aloés para perfumar Jesus. Agora, no lugar onde Jesus foi sepultado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, ao qual ninguém havia sido posto. Onde que iniciou, meus irmãos, a primeira criação? A primeira criação do homem, meus irmãos, foi iniciada no jardim do Éden, onde Adão e Eva foram formados do pó da terra. Como eu disse, Jesus é o novo Adão. E Nossa Senhora, Maria Santíssima, Nova Eva. E esse jardim onde Jesus foi sepultado, meus irmãos, como se fosse o novo Éden, Jesus irá ressuscitar glorioso e recriar todo o universo, o universo físico mas sim o espiritual como diz lá em Apocalipse eis que faço novas todas as coisas, eu sou o alfa e o ômega, o início, o meio e o fim, aquele que é que era e será aquele que vem, que veio e que há de vir Jesus é o, é o presente o passado e o futuro, meus irmãos em Jesus meus irmãos, tudo se completa, tudo se ajusta, tudo se renova. Em Jesus nós temos vida, meus irmãos, e vida em abundância. Se morremos com Ele, cremos que também ressuscitaremos com Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Jesus. Portanto, meus irmãos, invoquemos o Senhor com confiança e seremos salvos. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.